0: Eh, pescadores de hombres ustedes recuerdan que la eh, domingo pasado estuvimos leyendo esos eh, eh, versículos donde el señor Jesús llama a algunos de sus discípulos y les dijo verdad os haré pescadores de hombres y no voy a seguir más sino le voy a dejar el lugar al pastor Glenn que es el que va a predicar entonces eh. si sí. hermano Glenn por favor
1: Les bendiga hermanos, es un gozo estar aquí eh, en esta mañana viendo sus rostros brillantes. No no he visto rostros en mucho tiempo desde el púlpito. Entonces, eh, le damos gracias a Dios que él es fiel, verdad? Y Dios eh, vemos su, su mano obrando y protegiendo a los suyos, no. Eh, gracias a Dios que nos ha eh, protegido, nos ha guardado.
0: Hoy es eh pescadores de hombres ustedes recuerdan que la eh, domingo pasado estuvimos leyendo esos eh, eh, versículos donde el señor Jesús llama a algunos de sus discípulos y les dijo verdad os haré pescadores de hombres y no voy a seguir más sino le voy a dejar el lugar al pastor Glenn que es el que va a predicar entonces <ríe> si sí. hermano Glenn por favor
1: les bendiga, hermanos. Es un gozo estar aquí eh, en esta mañana viendo sus rostros brillantes, ¿no? ¿no? he visto rostros en mucho tiempo desde el púlpito. Entonces, eh, le damos gracias a Dios que Él es fiel, ¿verdad? Y Dios, eh, vemos su, su mano obrando y protegiendo a los suyos, ¿no? Eh, gracias a Dios que nos ha eh, protegido, nos ha guardado y nos ha bendecido a través de esta pandemia. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a estar en el Evangelio de Marcos. Vamos a estar en Marcos capítulo 1. Vamos a leer juntos del versículo 16 hasta el versículo 20. Les voy a pedir que se pongan de pie eh, en reverencia a la palabra de Dios. Esta es la palabra inspirada, infalible de Dios. Dios. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres». Y dejando luego sus redes, le siguieron, pasando de ahí un poco más adelante, Vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, les siguieron. Vamos a leer todos juntos, hermanos, el versículo 16 Y les dijo Jesús, venid en pos de mí... Y haré que seáis pescadores de hombres. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Que Dios escriba sus verdades en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por estas palabras de vida. Estas palabras de verdad, Señor, que tú has entregado en nuestras manos. Que tú, Señor preparaste para tu pueblo en esta mañana te pedimos señor que esta palabra haga su función que eche raíz en corazones y en mentes, señor y que cambie vidas que cambie actitudes que cambie el mundo como tú lo has prometido todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro señor y salvador cristo jesús amén Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a continuar esta pequeña serie eh, que estamos realizando eh, en esta sección de Marcos capítulo 1. Y les eh, comenté la semana pasada que lo que me gustaría hacer en estas, eh, estos cuatro versículos es de poner un enfoque en el tema del discipulado cristiano. La Iglesia existe con el fin de hacer discípulos eh, y queremos entonces aprender de nuestro Señor Jesucristo lo que quiere, de ser, quiere decir ser un discípulo. Las, se, la semana pasada nos enfocamos en el llamado al discipulado venir en pos de mí. Esta semana vamos a considerar la tarea del discípulo. La tarea del discípulo es ser pescadores de hombres, pescadores de hombres. Esta es, hermanos, la primera descripción que tenemos en el Nuevo Testamento del oficio ministerial. Tenemos muchas palabras para eh, identificar a ministros, ancianos, obispos, diáconos. Todas son palabras que surgieron después. La primera descripción del ministro y del ministerio es pescador de hombre, pescador de hombre. Y eso no ha de sorprendernos, pues... Ser pescador de hombre es la tarea fundamental de todo ministerio. La tarea fundamental del ministerio es de atrapar a hombres vivos, de echar la red del evangelio y de observar su eficacia en atrapar y atraer a hombres y a mujeres a Cristo Jesús. De eso se trata el ministerio. Y hermanos, quiero que noten que esta imagen que nuestro Señor nos da, pescadores de hombres, cuando salimos a pescar, el hombre nunca atrapa el pescado. ¿Qué pescador conoces que agarra con su mano y agarra un pescado? Ni uno. Lo que atrapa el pescado es una línea, una red, otra cosa. El hombre lo único que hace es que tira la línea, echa la red y la red o la línea es lo que atrapa. Y así es con los pescadores de hombres. ¿Qué es lo que atrapa? Al hombre. ¿Qué es lo que atrae. Al hombre y a la mujer. A Cristo. No es el hombre. No es el pescador. Es la red. La red del evangelio. Tiramos la red. Del evangelio. Y el evangelio es. Lo que atrapa. Y atrae al hombre. Dice Pablo en Romanos. 1.16. El evangelio es. El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Se habla de un viejito que estaba pescando ahí. Había mucha gente pescando ahí, tirando la línea eh, en un lago lleno de truchas y todo el mundo estaba ahí con su con su línea esperando 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 no llegaba a nada pero este viejito echaba la línea pum una trucha echaba la línea pum otra trucha echaba la línea otra trucha wow pues qué tiene este hombre y pues otro pescador ya frustrado porque no había atrapado nada en horas va y le pregunta viejo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu secreto? Para agarrar tantas truchas. Y dijo el viejito, mira. Hay tres reglas de la pesca. Tres reglas, ¿no? Estas tres reglas son, primero. Que el pescado no sepa que estés ahí. Segundo. Que el pescado no sepa que estés ahí. Y tercero, que el, el pescado no sepa que estés ahí. Así es como se atrapa al pecado, al pescado. Entonces, mantente fuera de vista. Mantente fuera de vista. Cristo llama a sus discípulos. No a seguirle y hacer a ellos mismos pescadores de hombres. Cristo llama a sus discípulos lo que leímos. Venid en pos de mí y yo haré que seáis pescadores de hombre. Cristo nos hace pescadores de hombres y nosotros atrapamos y atraemos a hombres a Cristo solo en la medida que Cristo esté visible en nosotros que no nos vea a nosotros que vean a Cristo que no me miren a mí que miren el evangelio así es como atrapamos al hombre Así es como somos pescadores de hombres. Y así es como este llamado de Cristo Jesús. Venir en pos de mí. Se conecta a esa promesa subsiguiente. Esa promesa de que yo haré que seáis pescadores de hombres. Hermanos, cuando seguimos al Señor Jesucristo. Cuando respondemos a ese llamado. Venir en pos de mí. Estamos a la vez siendo moldeados. Siendo forjados como pescadores de hombres. Pero nuestra tendencia nuestra costumbre es de poner la carga de atrapar a hombres en nosotros mismos y no en Cristo. Me siento frustrado porque, pues, le hablé a uno del Evangelio y nomás se dio la vuelta y se fue. Me siento mal. Pero, hermanos. Cristo es quien atrapa nosotros no si estamos tratando de evangelizar en nuestras propias fuerzas esa es una receta para fracaso siempre siempre evangelizamos en el poder del evangelio entonces vamos a ver este pasaje otra vez en esta mañana con el fin de entender que seguir a Cristo venir en pos de él es también hablar de Cristo es compartir nuestra fe ven hermanos que el discipulado y la misión son dos lados de una misma moneda me acuerdo una vez que eh, Eric y yo estábamos hablando con el pastor Eric Syke y le preguntábamos acerca del de apoyo que la iglesia americana da a las misiones, ¿te acuerdas? Y nos dijo, yo lo primero que hago, viene un misionero y quiere apoyo de la iglesia, lo primero que pregunto es esto, ¿a quién has discipulado? ¿A quién estás discipulando? Y Dios dijo, la razón que pregunto eso, que es si no puedes disipular a personas aquí, <ríe> mucho menos vas a poder disipular a personas al otro lado del mundo. El discipulado y la misión están conectadas. Todo discípulo está en una misión, su misión de ser pescador de hombres. Entonces, vamos a contextualizar primero este llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta, eh, este relato, este registro, lo vemos en los tres evangelios sinópticos. Ahí tienen en su, eh, en su eh, boletín un espacio para escribir, entonces apunten aquí. Eh, el, este llamado lo vemos en Marcos 1, 16 a 20. El llamado a los discípulos lo encontramos también en Mateo 4, 18 a 20. Y lo encontramos también en Lucas 5, 1 al 11. Los eh, registros de Marcos y Mateo son prácticamente idénticos el registro de Lucas es un poquito diferente, entonces les voy a dejar una pequeña tarea eh, esta semana y van a leer, lean los tres, eh, los tres eh, narrativas de la, del llamado de los discípulos y traten de ver cuáles son las diferencias y cómo armonizan los tres, eh, los tres, eh, eh, relatos. Entonces, eh, pero en cada uno de ellos, aunque hay diferencias, en cada uno de ellos está esta idea central, esta metáfora, esta imagen de ser pescadores de hombres. Y esto no es una metáfora, un, sim, un una eh, imagen nueva en las Escrituras. La encontramos también en el Antiguo Testamento pero la encontramos con un significado algo diferente. Si vamos a Jeremías 16, 16, leemos, He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas, ...de los peñascos... ...aquí la imagen del pescador... ...es la imagen del juicio... ...de Dios... ...el juicio de Dios... ...Dios tira, echa su red... ...de juicio... ...y esa red de juicio atrapa... ...al hombre... ...y lo lleva... ...a su condena... ...Amos 4.2... ...vemos otra vez... ...Jehová el Señor juró por su santidad... ...he aquí... Vienen sobre vosotras días que os llevarán con ganchos, con ganchos, como se atrapan a los pescados y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. ¿No? Entonces tenemos esta imagen en el Antiguo Testamento, pero es siempre una imagen de juicio de Dios, de Dios justamente trayendo su juicio y su condena sobre el hombre pecador. Pero Jesús le da a esta imagen un nuevo significado. Si en el Antiguo Testamento las referencias a pescadores de hombre hablan del juicio, Jesús lo, lo utiliza para hablar de la redención. De la redención. Jesús llama a los pescadores a un oficio apostólico los llama al oficio apostólico si sabemos algo de la historia de la iglesia notaremos que estos cuatro pescadores que son llamados tienen dejaron un legado muy importante en la iglesia Pedro Pedro el mayor de los apóstoles, no? El pescó a hombres, atrapó a hombres vivos en Roma, en el mismo lugar de donde Marcos escribe este evangelio. Santiago, Santiago, pescó a hombres, atrapó a hombres vivio, vivos hasta las fronteras de lo que hoy en día es Rusia. Juan, Juan pescó a hombres, atrapó a hombres vivos en Éfeso. Estos hombres echaron la red del Evangelio y pusieron esas enseñanzas de Cristo Jesús por escrito y nos dieron hoy en día las herramientas, las cañas, las líneas, las redes para nosotros ser pescadores, esta palabra, este evangelio. Y esto es lo que Jesús continuamente llama a sus discípulos a hacer. Ser pescadores de
0: hombres.
1: Echar la red del evangelio. Ahora que entendemos el contexto del pasaje, vamos a mirar esta segunda parte del versículo 17 en mayor detalle y quiero enfocarme en tres aspectos. En primer lugar, Cristo, Jesús, es el que nos hace pescadores de hombres. No nos hacemos nosotros pescadores de hombres. Jesús nos hace pescadores de hombres. Miren otra vez el versículo. Y yo haré que seáis pescadores de hombres. En tercer lugar, ser pescador de hombre. Somos progresivamente hechos pescadores de hombres. No somos pescadores de hombres en un instante, sino que Jesús nuestro Maestro nos enseñorea y nos enseña, nos moldea a lo largo de nuestra vida en nuestro crecimiento, en gracia, en conocimiento de Él y nos hace. Haré que seáis pescadores de hombres. Y en tercer lugar, este llamamiento a ser pescadores de hombres. No es casualidad... que eligió nuestro Señor... Esa, esa imagen... cuando llamó a cuatro pescadores. Están ahora pescando... en el mar de Galilea. Yo voy a hacer que pesquen... a hombres. Hay un llamado... mayor... que todos nosotros tenemos como discípulos. Tenemos nuestras vocaciones, pero tenemos una vocación mayor. Y quiero enfocarme en ese punto. Entonces vamos a ver estos tres puntos. En primer lugar, Cristo Jesús nos hace pescadores de hombres. Yo haré que seáis. Yo haré que seáis pescadores. De hombres. Muchos creen que pescar por hombres, evangelizar, es algo que hacemos de nuestra propia iniciativa. Reconocemos los grandes evangelistas de ayer y también los de hoy. Vemos las campañas, miles de gente eh, presentes escuchando el evangelio viniendo, entregando sus vidas al Señor Jesucristo y decimos, wow, ese hombre sí tiene talento. Billy Graham, Luis Palau, ese hombre sí tiene talento. Pero hemos perdido el verdadero poder. El poder no es Billy Graham. El poder no es Luis Palau. El poder no es George Whitfield el, el poder no es Carlos Fini, el poder es el evangelio. Pero aún así estudiamos sus métodos, estudiamos sus sermones. ¿Qué es lo que dijo precisamente para llegar a esta población? Y tratamos de descubrir la salsa secreta, ¿verdad? ¿Cuál es, cuál es el secreto de Billy Graham? ¿Qué tiene Billy Graham? Y hermanos, no quiero decir que está mal ser diligentes e intentar trabajar en nuestro testimonio. Debemos de mejorar nuestro testimonio, pero el problema es cómo lo hacemos. Buscamos los métodos y principios psicológicos y tratamos de aplicar eso a la eh, a la presentación del Evangelio. Esto es la característica del evangelismo de Carlos Fini y de D.L. Moody, ¿no? esos grandes nombres que todos reconocemos, ¿verdad? Ellos aplicaron las técnicas de la psicología, de la persuasión a la predicación del Evangelio. De hecho, había una serie, una banca, cuando predicaban, que llamaban el Banco de los ansiosos, y esto era para las personas que estaban eh, eh, muy ansiosos, estaban listos para recibir el evangelio, entonces a todos los ponían ahí, en esta banca, en la banca de los ansiosos. ¿no? Eh, intentamos dialogar con la cultura secular y desarrollar Aproximaciones y metodologías apologéticas ¿no? para presentar el evangelio. Pero hermanos, fundamentalmente la eficacia de nuestro testimonio se correlaciona directamente, se asocia directamente con la calidad y la eficacia de nuestra relación con Cristo Jesús. Puedo tener todas las técnicas psicológicas. Puedo tener todos los métodos apologéticos. No hay nadie que me haga una pregunta que yo no puedo responder. Pero si mi relación con Cristo no está fuerte y no es viva, mi testimonio no sirve para nada. A lo mejor mi testimonio hace más daño que bien. Hay un famoso apologeta ¿no? que ha dejado una mancha terrible sobre el cristianismo. ¿no? Eh, y por más refinado que sea su testimonio, su vida estaba hecho pedazos, y eso también manchó su testimonio. Cristo nos hace pescadores de hombres. No hacemos a nosotros pescadores de hombres. Cristo nos hace pescadores de hombres. Entonces, hermanos, ¿cómo calificarías tu testimonio en esta mañana? ¿Muy bueno? ¿Muy eficaz? Más o menos, no muy bueno. ¿Cómo? calificarías tu testimonio en esta mañana hermanos tu testimonio del evangelio tu testimonio está directamente relacionada directamente correlacionada con tu relación al señor Jesucristo y quiere eso decir que al menos que traes a una nueva persona a la iglesia cada semana de alguna forma no estás bien con el señor yo diría que no hay personas que traen una nueva persona a la iglesia cada semana y viven una vida que está lejos, lejos de venir en pos de Cristo para cualquiera de ustedes que está frustrado en esta mañana con tu testimonio pues no me sale bien le di, digo a la gente y no hay respuesta soy un fracaso en el evangelio. Para que cualquiera que sienta así esta mañana. Quiero darles una palabra de ánimo. Y esa palabra es. Que la eficacia de tu testimonio. La eficacia de tu testimonio. No se mide en el número de personas que vienen a Cristo. Eso es la mentira más desastrosa del cristianismo. Aquellos que vienen y te dicen, yo he traído 500 personas a los pies de Cristo, qué bueno soy yo. Tú eres un impío al decir eso, tú eres un impío al decir eso, tú no has traído a nadie a los pies de Cristo. El evangelio es lo que atrapa a los hombres y lo atrae seguramente a Cristo Jesús. Hermanos, eso no es la medida de tu eficacia, la medida de tu eficacia, de la eficacia de tu testimonio es la profundidad en que comunicas la gracia de Dios aún un, a una persona, a una sola persona y esa persona puede ser tu hijo, esa persona puede ser tu esposa. O tu esposo. ¿En qué medida estás comunicando? La gracia de Dios. La gracia y la misericordia que has recibido. ¿En qué medida estás comunicando y transmitiendo eso a tus hijos? Y si dices todos los días. Trato de mostrar a Cristo. A mis hijos Cristo te dice bien buen siervo fiel esa es la medida de ser pescadores de hombres hermanos Cristo nos hace pescadores de hombres Cristo hace eficaz nuestro testimonio y nosotros somos progresivamente siendo hechos pescadores de hombres. Y yo haré que seáis pescadores de hombres. Yo les convertiré en pescadores de hombres. Eso es el sentido original. Ser un pescador de hombres, hermanos, no es un cambio de estado. Un día eres, otro día no eres. Un día no eres, otro día eres. Ser pescador de hombre es una progresión. En la medida que estás creciendo en gracia. En la medida en que estás creciendo en el conocimiento del Señor. Estás madurando y estás desarrollando pericia en el testimonio. Los discípulos no se convirtieron en pescadores de hombres ese día verdad no se convirtieron en pescadores de, de hombres en este día sino que fueron moldeados a lo largo del tiempo fueron moldeados a través de este evangelio de marco para ser pescadores de hombres convertirse en pescador de hombre quería decir y e involucraba luchar con el entendimiento acuérdense cuando Jesús le, le alimenta a esos cinco mil personas a esa multitud y los discípulos no entienden Marcos 8 21 y les dijo como aún no entendéis como aún no entendéis convertirse en discípulos de Cristo quería decir luchar con velar siquiera una hora, tengo muchos sueños Señor, Marcos 14, 37, le dice, Jesús a Pedro, vino luego y los halló todos durmiendo en la barca, están todos dormidos, y dijo a Pedro, Simón, duermes, no has podido velar, ni una sola hora, Pedro, Jesús lo estaba convirtiendo en pescador de hombre. Convertirse en pescador de hombre. Quiere decir luchar por seguir a Cristo. Marcos 14, 50. Entonces todos los discípulos, todos los discípulos. Dejándole, huyeron. Todos, todos huyeron ser convertido en pescador de hombre quiere decir tener miedo tener miedo a ser perseguido a ser calumniado a ser golpeado a ser asesinado y los discípulos también tenían miedo pero Cristo los hizo pescadores de hombres quiero que vean otra cosa hermanos como saben yo soy un maestro de español entonces eh, me gusta mirar las cosas gramaticalmente fíjense ahí dice haré que seáis pescadores de hombre. ¿qué es ese seáis? es sea en la eh, segunda persona plural, ¿verdad? vosotros haré que vosotros seáis es plural no dice yo haré que tú seas pescador de hombre dice haré que seáis todos ustedes sean pescadores de hombres y me llama la atención eso porque Cristo no está haciendo pescadores de hombres individualmente. No dice, tú eres pescador de hombres, aquí está la caña, la línea, vete a pescar. Cristo hace pescadores de hombres colectivamente. Colectivamente. En aquella época, el pescar era un deporte de equipo. ¿no? Nadie iba a pescar solo. Ibas a pescar en grupo, porque necesitaban dos personas que agarraran la, la red y la echaran. ¿no? Y luego atrapaba 20, 30, 40 pescados, y para sacar eso del agua se necesitaba fuerza, se necesitaban uno, dos, tres, cuatro hombres para hacerlo. Era un equipo, un, un deporte. De equipo, acuérdense de Marcos 6, 7 eh, a 13, cuando Jesús envía a sus discípulos, ¿los envía a solas? No, los envía de dos en dos. El ser pescador de hombre es una actividad de equipo. Hermanos, tienen recursos dices hermano yo estoy batallando yo para hacer que mi hija entienda mi hija nomás viene y se mete al baño con mi hija está en el teléfono no puede estar ni tres minutos escuchando qué hago qué hago hermanos tienes recursos tienes apoyo tienes un equipo ¿Quién es ese equipo? ¿Tu esposo? ¿La iglesia? ¿Los hermanos? Eso es, esos son los recursos y somos llamados a ser pescadores en equipo. Le estaba comentando ayer a Mario y a Erika, que, pues hablándoles de nuestra jornada aquí en, en Ohio, ¿no? comenzamos en una iglesia en inglés y pues el señor me puso en mí un llamado ¿no? un llamado irresistible de trabajar con la población hispanohablante y pues salimos a solas ¿no? eh, con una hermana que ahora está allá arriba eh, <risa> eh, pero salimos y fuimos a pescar hombres y con el tiempo, Dios me llevó a este varón. ¿no? Y desde entonces hemos estado pescando juntos. Tampoco no hermano, tiramos la red juntos. ¿no? Y luego vinieron otros para ayudarnos a traer tanto pescado que estábamos atrapando con este evangelio. Este evangelio precioso ser pescador de hombre es un trabajo en equipo por último pescando por hombres pescando por hombres, atrapando a hombres vivos es nuestro llamado mayor es nuestro llamado mayor Cristo llamó a cuatro pescadores Andrés, Simón, Jacobo y Juan, los llamó desde su vocación, echando redes, remenando redes, desde su vocación de pescadores, los llamó a ser pescadores de hombres. Esto, este es un patrón que vemos en otras partes de las escrituras. Vamos a Salmo 78. Salmo 78 eh, y vamos a mirar los versículos 70 al 72. Salmo 78, 70 a 72. Dice la palabra de Dios así. Eligió a David su siervo. Dios eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las, las paridas los trajo para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Qué era David antes de que el Señor lo llamara? Era pastor de ovejas, ¿verdad? Era pastor de ovejas, pero Dios lo llama. Dios lo atrapa y lo atrae para ser otro tipo de pastor, ¿verdad? Para ser el pastor de Jacob, su pueblo de Israel, su heredad. Y de la misma forma llama a estos pescadores. A que sean no solo pescadores, sino pescadores de hombres. Hermanos, cada uno de nosotros ten tenemos una vocación en nuestras vidas. Puede ser de ser maestro, puede ser de ser médico, ser enfermera, ser eh, constructor, ser consejera. Cada uno de nosotros tenemos esas vocaciones y esas vocaciones son regalos de Dios. Es Dios bendiciéndonos. Dios bendiciendo a sus hijos, dándote la formación, dándote las oportunidades, abriéndote los caminos para que sigas la vocación que Él te dio. Pero cuando respondemos a ese llamado, venir en pos de mí, reconocemos que tenemos un llamamiento superior, una vocación superior. Y que esa vocación superior es una vocación en el reino de Dios. Y Dios es, demuestra tanta gracia, tanta gracia, tanta bondad para con nosotros en nuestra formación, abriendo caminos para que. Desarrollemos para que aprendamos en nuestra vocación. Pero usa eso también para nuestra vocación mayor. Para nuestra vocación mayor. Hermanos, Cristo en esta mañana no te está llamando a todos a dejar tu vocación. Deja tu trabajo, Raúl, al cabo. <risa> Cristo no nos está llamando a eso. Pero hay una cosa que Cristo nos, sí nos está llamando. Cristo nos está llamando a perseguir esa vocación superior. ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios con eso? que Dios te dio? Con esa vocación, con ese talento, con esa formación. ¿Qué estás haciendo? para el reino de Dios. Así que déjame terminar con tres preguntas. Les dije que... nadie se hace a sí mismo pescador de hombre. Jesús nos hace pescadores de hombres. Entonces, estás dependiendo de tu propia fuerza, de tu propio conocimiento, de tu propia inteligencia, para compartir el evangelio en esta mañana o estás completamente dependiente te estás arrojando completamente y dependiendo completamente de la fuerza y la pericia de Cristo para dar tu testimonio segundo no nos hacemos pescadores de hombres de un día para otro somos moldeados y forjados en nuestro testimonio progresivamente. Y en la medida que crecemos en la gracia y conocimiento del Señor, nuestro testimonio madura, se elabora, se mejora. Entonces la pregunta es, ¿estás buscando esa, ese crecimiento? ¿Estás buscando y anhelando esa madurez en Cristo?, en esta mañana Tercero Dios nos ha puesto a todos En diferentes vocaciones Nos ha puesto a todos En diferentes profesiones Y caminos eh, En la vida Pero al mismo tiempo Nos ha dado a cada uno de nosotros Nos ha dado a cada uno De nosotros Una vocación Mayor un llamamiento mayor. Yo soy maestro. Esa es la vocación que Dios me ha dado. Y Dios me ha bendecido de formas impensables en mi formación. Pero la pregunta es ¿cómo estoy usando ese esa vocación? ¿Cómo estoy usando esas bendiciones en el servicio del reino de Dios y no tenemos que pensar únicamente en nuestros trabajos Dios nos da otras vocaciones también la vocación de ser madre la vocación de ser padre así que mamá papá ¿cómo estás usando esa vocación para el servicio del Señor para el servicio del Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu llamado eficaz a nuestras vidas. Venir en pos de mí. Te damos gracias, Señor, que tú nos has dado oídos espirituales y has quitado las escamas de nuestros ojos, Señor, Señor. Para acudir a ese llamado de venir en pos de ti. Y te damos gracias, Señor, que tú nos das esta promesa. Que tú tomarás, Señor, de nuestra ignorancia, de nuestra inutilidad, de nuestra imperfección y la moldearás, la cambiarás, Señor, para que nosotros seamos hechos pescadores de hombres.
0: Padre, te pedimos que nos ayudes en esta mañana, que nos ayudes,